0: שלום לכם, והפעם בשלב המוקדמות ננצל את בואו של הקוסם להפועל פתח תקווה על מנת לבצע את קסם הקפיצה בזמן אל הימים שבהם הפועל פתח תקווה הייתה שם דבר בכדורגל הישראלי. שלב המוקדמות מודי ברון והדוקטור עומר עינב
1: במסע אל העבר של הכדורגל הישראלי
0: שלום עומר. שלום עודי. מוכן לצאת למסע
1: בזמן? עולה על הסוס ומצטרף. שטמפר בא, וגוטמן בא, וזרח בארמה,
0: ויואבון של סלומו, עם חרב באבנה. כשחמשת הרוכבים יצאו מיפו באותו בוקר לח בשנת תרלח, הכדורגל טרם הגיע לארץ ישראל. אבל אחרי שהעמק הארור נמלא ציוץ של ציפורים, מהר מאוד התווספו אליהם גם שריקות של שופטים ושריקות בוז של אוהדים. המגרש של מכבי פתח תקווה, קבוצת הכדורגל השנייה בתולדותינו, אפילו הוקם ברחוב על שמו של שטמפר מהשיר. אבל הגיבור של הבלדה על הכדורגל בפתח תקווה הוא אבשלום
1: גיסין. אבשלום גיסין, בן למשפחת גיסין, משפחה מוכרת בפתח תקווה, הם המושבות, מלאבס. אביו מראשי המושבה, אחיו גם, אב, איש מוכר. לפני מלחמת העולם הראשונה, הוא גדל שם כילד ונער, פעיל מאוד ספורטיבית. במכבי פתח תקווה? במכבי פתח תקווה, בגלגול הראשון שלה, כמו כל קבוצות, קבוצות מכבי לפני 1914, לפני שפרצה המלחמה. Uh, כשהוא מגיע לפרקו, הוא יוצא להכשרה באקדמיה הצבאית באיסטנבול, כמו הרבה מנתיני מה... האימפריה העות'מאנית, במיוחד האליטות. Uh, וכשהוא חוזר משם במהלך המלחמה, לקראת סופה, uh, הוא מוצא את פתח תקווה על הרגליים, אבל את מכבי פתח תקווה, כמו כל קבוצות הכדורגל, למעשה uh, מפורקת ולא קיימת. Uh, אז הוא גם מבין משקמיה, uh, והוא... מקים אותה חזר על הרגליים, את, את, את מועדון נעוריו, הוא הקפטן של מכבי פתח תקווה. ומלבד זה יש לו עוד כמה עיסוקים בשעות הפנאי. כלומר, הוא
0: לא רק הקפטן של קבוצת הכדורגל של פתח תקווה.
1: כן, הוא קפטן גם במובן הצבאי, למרות שכנראה לא הייתה לו דאגה כזאת, אבל הוא גם איש הגנה. וב-1921, במאורעות תרפ"א, והוא גם נקרא להגן על המושבה, על פתח תקווה. יש מתקפה של שבט אבו קישק על, על המושבה. גיסין מצטרף לשומר, למפקד השמירה בפתח תקווה, אברהם שפירה. האגדי. האגדי. והוא נופל על משמרתו בקרב הזה.
0: למי שיודע דבר או שניים על הכדורגל בפתח תקווה, השם אבו קישק נשמע מוכר.
1: ולא בכדי, מורד אבו קישק צאצא לאותו שבט, השבט שאז ישב על האדמה שבין... צאצא
0: לאותו שבט שירה באבשלום גיסין, שעל שמו נקראת מכבי אבשלום פתח
1: תקווה. נכון, עד עצם היום הזה, ומורד אבו קישק שיחק בהפועל פתח תקווה ובמכבי פתח תקווה, השחקן המרכזי בשנות ה-90, והוא נרצח לפני קצת יותר משנה.
0: על ידי צאצאה של משפחת גיסין?
1: על ידי צאצאה של משפחה אחרת.
0: כן, עם משפחת גיסין ועם המשפחות שירשו אותה במכה בפתח תקווה, משפחת אבו קישק דווקא הצליחה להתפייס. אבל בוא נחזור למועדון שאבשלום גיסין נשאיר אחריו. אנחנו אומרים מועדון כדורגל, מה זה אומר בשנות ה-20, מועדון כדורגל בפתח תקווה?
1: Um, אני חושב שזה במובן הכי מוחשי של המילה, מועדון בית קטן שאליו מתכווצים אנשים בשעות הפנאי שלהם בשביל לקרוא ספר, ללמוד עברית ולעשות ספורט. Uh, כדורגל, כמו שאמרתי, היה צריך לעבור שיקום רציני אחרי מלחמת העולם שהרסה פה כל חלקה טובה, גם את, את תרבות הפנאי והספורט. מכבי um, פתח תקווה חוזרת uh, להיות מועדון מרכזי, וזה אומר ש... בעיקר מוצאים, לכל חברי המועדון יש גם עבודות אחרות, כפי שגיסינאי גם שומר, אז יש עבודות אחרות, ובשעות הפנאי הם פשוט משחקים, מתאמנים, מוצאים... יש להם מגרש? יש מגרש, מגרש, בתשנים הראשונות הם מאלתרים בין כל מיני אדמות שהם מוצאים, יש להם איזה מגרש חצי מסודר שבו הם משחקים, אבל כל מועדון רציני צריך לעצמו מגרש קבוע, וב-1928 נבנה מגרש כזה, ברחוב שטמפר, במרכז המושבה. וזה המגרש של מכבי פתח תקווה מ-1928 עד יותר מ-40 שנה קדימה, עד שהם עוברים לאיצטדיון העורווה.
0: שמע, זה לא מובן מאליו שהקבוצה השנייה בתולדות הכדורגל הישראלי קמה ב... לא נעים לומר, בכור כמו פתח תקווה. הגיוני שמכבי תל אביב שתווסד ביפו, או מקבי חשמוני בירושלים, אבל
1: לא, איך זה דווקא בפתח תקווה? זה בדיוק הנקודה, נגעת פה באמת מכבי והפועל תל אביב, מכבי חשמונה ירושלים, הפועל חיפה ומכבי פתח תקווה. זו המשפחה המייסדת. זו המשפחה המייסדת של סוף שנות ה-20, של ההתאחדות הארץ-ישראלית לכדורגל. והמושבות אז, לא רק פתח תקווה, גם מושבות יהודה, רחובות, נס ציונה, ראשון, גדרה, עקרון, וגם היו שם מועדונים באות, באותה תקופה, אבל לא יציבים כמו מכבי פתח תקווה, שבאמת הצליחה וספורט היה דבר יפה להתנאות בו.
0: ונגד מי משחקים? לפני שמתארגנת הליגה הארץ-ישראלית על ידי חמש הגדולות וקבוצות שמתווספות אליה, נגד מי מכבי פתח תקווה? מכבי אבשלום פתח תקווה משחקת.
1: אה, נכון, אז מלבד הקבוצות ה... הבורות, מכבי תל אביב, או נסיע, נסיעת סוף שבוע לירושלים או לחיפה, אז יש את הדברים המיידיים שנמצאים קרוב. חיילים בריטים שנמצאים, שמוצבים לא רחוק משם, דרומית, בסרפן ובמקומות, בבסיסים שבסביבה. טמפלרים שנמצאים ליד בדואים, שבמידה ואין מותעלים כמו ב-21, אז יש יחסי שכנות טובים. ומאלתרים כל מיני מפגשים כאלה, עד שבאמת הלגה יותר מתמסדת לקראת סוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30.
0: ומתי פתח תקווה היא כבר מושבה מספיק גדולה בשביל
1: להרשות לעצמה דרבי? אז פתח תקווה הופכת להיות uh, גם מועצה מקומית בשנות ה-30, וספציפית uh, בשנת 35 קורים שני דברים uh, בלתי קשורים, אך uh, נחמדים. מכבי פתח תקווה זוכה בתואר הראשון שלה, גביע ארץ ישראלי וכדורגל ב-1935, היא עושה את זה בניצחון uh, 1-0 משכנע הלקוח תל אביב. משער של הכוכב הצעיר גאול מחליס, שהפך להיות נגנב על ידי מכבי תל אביב באותו קיץ, והפך להיות שחקן כוכב שלה וכוכב שנבחרת ארץ ישראל. כבר אז. כן, הכסף הגדול, או חוסר הכסף הגדול ניצח כבר אז, וזה דבר אחד שקורה ב-35. ובמקביל, גם מתגשם החלום של כל מועדון כדורגל בכל יישוב שהוא. נולד יריב, <תובע> <תובע> ומעבר לכביש נוסד מועדון הפועל פתח דיברנו כבר על פתח תקווה כמרכז של העיקרים והבורגנות הציונית החדשה, אבל פתח תקווה במהלך שנות ה-20 לקראת סופה אני מרכז של פועלי ארץ ישראל. מפלגות כמו אחדות העבודה והפועל הצעיר רואים שם ממש את המקום הזה כמרכז פוליטי סלש רוחני חשוב. קיבוצים, הכשרות שעולות מחו"ל לכאן, בדרך להגשים באיזשהו קיבוץ אוצרות שם, והקיבוצים ו- 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 חונים שם ועובדים שם, ונוצר...
0: כלומר, קיבוצים שקמים מסביב לפתח תקווה, וחברי הקיבוצים האלה עובדים אצל האיכרים של פתח תקווה.
1: כן, יש את, ה- את יחסי העיקר, פרדסן פועל, ערך של עבודה עברית, כמובן, את מה שנמצא בראש ובלב של, של היהודים הצעירים שמגיעים לכאן, ונוצר איזשהו- איזושהי שכבה פועלית שמתקיימת בפתח תקווה ובסביבותיה, ש- כמו במקומות אחרים באותן שנים, שמצדיקה הקמה של מועדון הפועל. אז תקים את מועדון הפועל. Uh, זהו הפועל פתח תקווה, uh, מועדון ואם בישראל. Uh, דיברנו כאן ב-35', uh, המגרש שבו ישחק uh, מסוף שנות ה-30, המגרש ברחוב אברבנל, שקרוי על שמו של... גם
0: שחקן גדול בהפועל
1: פתח תקווה. אלי אברבנל, שלא ידע שהוא כזה. כן,
0: קודם קראו על שמו מגרש, ואז גידלו את השחקן.
1: זה המגרש, אמרו בפתח תקווה, בשנים יותר מוחרות שנדבר עליהן, ללכת להשתגע באברבנל, אז הכוונה הייתה במגרש כדורגל. והפועל ומכבי בפתח תקווה למעשה נפגשות לראשונה במשחק ליגה ב-1941, מכיוון שעד אז הן היו בליגות שונות, מכבי הבכירה יותר, הפועל בליגות <אח> <אח>
0: ודרבי כזה הוא הזדמנות לפועלים לרדת לגליץ' לקרסוליים של הפרדסן שמעסיק אותם.
1: לגמרי כן, ותשליך את זה גם ליציע, ולרחוב, ול... ולדיבור... ולפיצוציה לפני המשחק ואחרי. דרבי בכל עיר זה דבר שהיום הוא... היריבות היא חזקה, אבל אולי קשה לרדת לשורשיה. השורשים נמצאים שם, באמת, בקרב המעמדות הזה. זה לא שאז לא היו מעברים בין קבוצות של שחקנים בין הפועל למכבי, אבל היריבות גם באמת היה יותר קל לראות ההשתקפות שלה גם בחיי היום-יום במושבה. עד
0: עכשיו השתמשנו בקולות רקע של מושבה, פרות, תרנגולות, סוסים. משהוקמה המדינה, האם אנחנו צריכים לשנות את הפסקול של המושבה?
1: כן, המועצה המקומית הופכת לעירייה בישראל. קליטת עלייה גדולה בכל הארץ בשנים שלאחר קום המדינה לא פוסחת על פתח תקווה.
0: שמכפילה את האוכלוסייה שלה בין הקמת המדינה
1: לבין הדרבי
0: הפתח תקוואי שאליו אנחנו מתקרבים, פתח תקווה מכפילה את האוכלוסייה שלה.
1: אנחנו נהפכת בעצם לעיר עם שכונות חדשות, העיר נהיית יותר מגוונת גם מבחינת הרכב התושבים שלה, וגם העובדה באמת שהצביון העירוני, לעומת, היא תמיד נשארת מושבה והם המושבות, אבל באמת אנחנו מדברים פה כבר על עיר ועל משהו שכבר מתחבר למטרופולין גוש דן, וזה כבר משהו אחר.
0: אז הנה אנחנו צועדים ברחובות פתח תקווה בשבת חורפית בשנת 1955. And אנחנו מצוידים בהמצאה החדשה והמרגשת, רדיו טרנזיסטור על בטריות, שמנגן את הלהיט החדש והמרגש, only you של הפלטרס. ופנינו מועדות למגרש ברחוב שטמפר, למשחק הראשון של ליגה חדשה ומרגשת. לא עוד ליגה א', אומר.
1: נכון, מעתה <coughs> עד, אתה עד, עד 1955, אמרת ליגה א', ולמעשה השבת שאליה אנחנו מגיעים בחמישה בפברואר 1955, היא המחזור הראשון של הליגה הלאומית. זה מותג שילך איתנו עוד ארבעים ומשהו שנה קדימה. הליגה הלאומית בישראל זו הליגה הראשונה וזה המחזור הראשון של העונה הזאת. כל העונות פה נגר, נ, באמת רק ניגע בפן הטכני, אמרנו 54-5 אבל למעשה זו עונת 55. כי כמו כל העונות אחרי קום המדינה, שזה יהיו כל מיני עונות כפולות ודברים כאלה, כל מיני קומבינציות, גם העונה הזאת נדחתה בגלל איזשהו סכסוך עבודה, ונפתחה רק בפברואר 55.
0: כלומר, הסכסוכים בין הפועל ומכבי גורמים לדחיות חוזרות ונשנות בפת...
1: בפתיחות של העונות. כן, זה נכון. ראוי רק לציין שבמעט עונות שהיו אחרי קום המדינה, בשלוש עונות שהיו לפני, Uh, מכבי והפועל פתח תקווה ממצבות את עצמן כקבוצות צמרת בכדורגל הישראלי, שנשלט על ידי התל אביביות באותו שלב. מכבי פתח תקווה עושה שתי סגנויות וגביע uh, ב-52', ולדרבי הזה היא מגיעה בגלל העניין הזה אולי כסוג של פייבוריטית, uh, מה גם שזה נערך במגרש, במגרש הבית שלה.
0: והיא גם עשר שנים לא הפסידה בליגה
1: להפועל בדרבי. נכון, הפועל סוחבת איתה איזה קוף על הגב, וצריכה uh, להראות שהיא מסוגלת לנצח את מכבי, הקבוצה ה... הבכירה יותר, הוותיקה יותר, עדיין השליטה של המושבה שהפכה להיות עיר.
0: ובעודנו מפטפטים, נפתח המשחק, והנה מגיעה לה הדקה העשרים
1: ו... ג'רי חלדי מתנהל במרכז המגרש, מעביר כדור לחלוץ נחום סטלמח שעובר כמה מגינים ומגלגל כדור שנכנס מתחת לידיים של השוער. 1-0 הפועל. נהדר. עכשיו תעשה
0: לי הילוך חוזר איטי של השער הזה והכר לי את השחקנים המעורבים.
1: אז משה ג'רי חלדי הוא הצל הראשונה במשולש, משולש הפלא של הפועל פתח תקווה, בעונה הזאת ובמשחק הזה. קשר שהגיע בכלל ממכבי רמת גן, שם הוא אימץ גם את השם ג'רי, כי המאמן שלו היה ג'רי בתלוי. שחקן ומאמן רץ, מכבי תל אביב, נבחרת ישראל ועוד הרבה קבוצות, אז הוא אימץ את השם הזה. מאגון פולק, שאימן אותו לאחר מכן, הוא לא אימץ יותר מדי, השמועות אומרות שהוא סטר לו, שפולק סטר לו במהלך אימון, מה שגרם לו לעזוב, ללכת כמה קילומטר, קילומטר מזרחה לפתח תקווה. מהפועל פתח תקווה, כבר, בשלב הזה הוא כבר בן 20, והוא שחקן הרכב במועדון. הגיע גם לנבחרת ישראל, ו- ועשה קריירה יפה מאוד. אז זה המבשל? זה המבשל. לפני שנגיע לכובש, רק נזכיר עוד שחקן שלא היה מעורב בשער, אולי הוא התחיל את המהלך, אבל לא, לא, לא נמצא תיעוד, בועז קופמן. חלוץ, עשה 16 שערים באותה עונה, אחד מהם מאוד מאוד חשוב ונגיע אליו. וגם הוא בן 20, דיברנו על אותו פוטנציאל של צעירים במושבה שממנו לקחו, הפועל לקחה את השחקנים. אז גם שחקן נוער של הפועל פתח תקווה, שהגיע לפרקו, וכובש השער.
0: נחום סטלמך, שכובש את שער הניצחון בדרבי הזה. השער הראשון של הפועל פתח תקווה בעונה הזו, אבל ממש לא האחרון.
1: לא, נחום סטלמאך הולך לכבוש בעונה הזאת, אפשר להסתכל על הרגע הזה, רגע, רגע סמלי שבו הוא יפרוץ לתודעה, בעונה הזאת הוא יכבוש 27 שערים, שזה הישג פנומנלי. Uh, בכוכבית, זה לא הספיק לו למלכות השערים, כי uh, באותה עונה מלך השערים היה נסים אלמליח מביתר תל אביב עם שלושים. וואו. שלכל חובבי uh, טריווית הספורט uh, uh, לדורותיה, זה, ידוע שזה הסיס של כל הזמנים, שנשבר uh, יותר מחמישים שנה אחר כך. Uh, אז זה סטלמח, שבאמת uh, uh, נתן עונה אדירה, אבל אני חושב שמה שהזכרו ממנו uh, זה מה שקרה שנה אחר כך, והוא לא קרה במדעי הפועל פתח תקווה, אלא במדעי... נבחרת ישראל. חסר למי למסור, הקול של מלחמיה בן אברהם שלו, הוא לא ראה את זה בה, האדישות הזאת, ואז הפליאה שלו כל האדיר של הקהל בצדו רמת אז תלמך באמת זה, זה השער שלו, זה מבשר את השנים הענקיות שלו כ- כאולי גדול שחקני הפועל פתח תקווה בכל הזמנים.
0: ומה השער הזה מבשר מבחינת הכדורגל הפתח תקווהי?
1: הוא מבשר את המהפך. באמת, הפועל פתח תקווה רצה מהניצחון הזה לעונה דומיננטית בצורה בלתי רגילה. היא, היא, היא... סובלת קצת מעליות וירידות, אבל היא, היא, היא בסוף נכנסת לאיזשהו זון ו, ודורסת. אה, עוד, היום אנחנו בהרבה נתוני טריוויה מיתולוגיים של הכדורגל הישראלי. המועדון המסכן של הפועל בלפוריה, מהעמק, אה, שאני חושב שהוא נכנס, לס... <laughs> נכנס לזיכרון הקולקטיבי של אוהדי הכדורגל, כמועדון שחטף את ההפסד הפ... הכי מחפיר בתולדות הכדורגל בארץ, 13-2, להפועל פתח תקווה. באותה עונה, והפועל פתח תקווה משם רצה עד ל... נגלה מה קרה במחזור האחרון. זה הרגע. אז במחזור האחרון היא מובילה על מכבי תל אביב בשתי נקודות, אז כל ניצחון. עכשיו יש שתי נקודות, אז הפועל פתח תקווה צריכה רק תיקו, והיא יוצאת לשחק נגד הקבוצה שבמקום השלישי, הפועל תל אביב. שבוודאי לא תצטער אם מכבי תל אביב תפסיד את אבל המשחק הזה באיצדיון באסה... Uh, uh, היה יחסית שקול וקשה, ורק ב- ב- לאחר המחצית השנייה, בדקה 49, uh, המגן יוסף צ'יריק הגביה כדור, והוא בנגיחה, הפועל uh, פתח תקווה כבשה את שער האליפות שלה. העיתונים למחרת הכריזו על הנגיחה של ראש הזהב נחום סטלמך, שהביא את האליפות, אבל זה בכלל לא היה הוא, מי שכבש את השער היה בועז קופמן.
0: אז הפועל פתח תקווה זוכה באליפות הראשונה שלה. אבל עדיין לא פותחת את השושלת המפורסמת.
1: נכון, זו הייתה, אליפות זאת הייתה עיריית הפתיחה בדרך לשושלת אולי הכי מפוארת בכדורגל ישראלי. הסקאוטים שדיברנו עליהם שמסתובבים בשכונות, הצליחו ממש באותה עונה, בעונת 55, למצוא במחנה יהודה, בפתח תקווה, שחקן. קצת יותר מבוגר מבני ה-20, שלושת בני ה-20 שדיברנו עליהם, מבוגר ממש בשנים ספורות. שחקן ש... בהפועל מחנה יהודה. כן, ב... ב... בליגה השנייה בכלל. אה, לא היה חלק מאליפות, אבל... אה,
0: שלמאזיננו זה בטח נשמע כמו קבוצה מירושלים בכלל, הפועל מחנה יהודה.
1: זו הטעות הנפוצה. אני יודע שגם אני כילד ראיתי פועל מחנה יהודה, היה לי בראש שוק מחנה יהודה, אבל כוונה כמובן ל... לשכונה בפתח ב... תקווה. אה, ושם במחנה יהודה הם מאתרים את זכר הר הצאבי, ואחיו אבשלום, ומביאים אותו עונה אחר כך, עונת 55-56, הוא מגיע להפועל פתח תקווה, וזה בדיוק הגרוש שהיה חסר ללירה שנקראת השושלת של פתח תקווה. בשלוש השנים הראשונות שלו שם, הם לא מצליחים לזכות באליפות, שלוש גנויות. הם כן צריכים לזכות בגביע, ב-57. אבל ב-59, נפרץ הסכר, הם מצליחים לזכות באליפות שנייה. ואחריה עוד ארבע, סך הכל חמש אליפויות רצופות של הפועל פתח תקווה, שיא שלא לא נשבר עד היום.
0: אז זו השושלת של הפועל פתח תקווה. מכבי פתח תקווה מייצרת שושלת כדורגל מסוג
1: אחר, בוא נאמר. נחזור רגע אחורה ל-55. ל- ל- אחד השחקנים בהרכב של מכבי פתח תקווה הוא אליעזר שפיגל. אליעזר שפיגל הוא אבא של גיורא, וסבא של אייל בגלייבטר. שגם שיחק במכבי פתח תקווה בשנות התשעים.
0: שהיה גיורא שפיגל של מכבי פתח תקווה בשנות
1: השמונים
0: והתשעים, כן, שחקן ה- אדיר.
1: שחקן מעולה. אז יש באמת את שפיגל שעוד בשלהי הקריירה שלו, הוא היה במכבי פתח תקווה, אליעזר שפיגל עשה בה. מכבי פתח תקווה, מאז, צריך לסגור את המעגל, כשהפועל פתח תקווה נסקה, אז היא בעצם התחילה את הדשדוש שלה. היא התחילה עשר שנים של... מרכז טבלה, שיפולי מרכז, תחתית, עד שירדו ליגה ב-65. ומאז אותה ירידת ליגה, היא בעצם דשדשה בין הליגות תקופות יותר ארוכות, פחות ארוכות בכל ליגה, במשך כמה עשורים טובים.
0: ובמקביל בהפועל, מה קורה בשנים שאחרי האליפויות?
1: רצבי עוזב, שזה כבר סימן ראשון להתפוררות השושלת, אבל הפועל פתח תקווה ממשיכה להיות קבוצה צמרת, עם עוד סגנויות.
0: מה שמביא אותנו לעונת 1966-67, או שמא עליי לומר, עונת 1966-68.
1: אז הפועל פתח תקווה באמת בעוד עונה כפולה, מ-66-68, עונה שנמשכה שנתיים ונמרכה בגלל כל מיני עניינים ביניהם. קצת בגלל מלחמת ששת הימים.
0: קצת בגלל מלחמת ששת הימים?
1: גם. כלומר, היו שם גם, שוב, סכסוכים שלא קשורים, סכסוכים בין ה... בהתאחדות, בין המועדונים ובין המרכזים, אבל גם המלחמה עיכבה וגרמה להפסקה בפעילות הליגה.
0: אב, האגדה האורבנית אומרת שהסיבה להכפלת העונה ב-67-68 הייתה שמכבי תל אביב והפועל חיפה מצאו את עצמם בתחתית.
1: אב, אני, אני לא יכול לאשר ולא להכחיש, אבל אני מכיר את האגדה, כן. לחגר שלעים בין חומות העיר לחגר שלעים אור חדש יאיר
0: האמת שלאף אחד לא היה אכפת שהכפילו את העונה. 1968 הייתה שנה שמחה ביותר. בחודש מאי המדינה חגיגה 20 שנה להיווסדה במצעד צבאי בירושלים השלמה והמאוחדת ובחודש יוני המדינה חגיגה שנה לניצחון המפואר במלחמה וגם הפועל פתח תקווה מגיעה ליוני 1968 אופטימית למדי.
1: כפי שציינת ביוני באותה עונה הפועל פתח תקווה מגיעה כשהיא עדיין בתמונה בגביע ובליגה. היא עדיין חושבת, חולמת, הוזה על דאבל. בשמונה ביוני eh, 1968 מגיעה לצדיון המכבייה. לצדיון המכבייה היא פוגשת את הקבוצה הביתית, מכבי תל אביב, שמובילה עליה בשלוש נקודות, eh, eh, שניהם חזורים לסיום הליגה. כלומר, הפועל פתח תקווה מנצחת, היא מצמקת לנקודה ולגמרי בעניינים.
0: שתי נקודות לניצחון נכון, באותם זמנים.
1: נכון. Eh, משחק עונה. Uh, הפועל פתח בתמונה, uh, מאמן אותה אז המאמן שחקן נחום סטלמח, uh, שהפך להיות כזה בגלל מלחמת ששת הימים, המאמן הזר עזב, הוא הפך להיות מאמן שחקן. עצור, עצור, המאמן הזר? אופס, uh, כמעט שכחנו. אחד האלמנטים, האלמנטים המרכזיים והאליפויות של הפועל פתח היה שמאחורי הקווים עמד תמיד מאמן זר. ג'ק גיבונס ויגנץ מולנר ויובנוביץ' שלושה, ורק, ואיתם היו חמש אליפויות, וקשה מאוד שלא לעשות השוואה לעידן אחר. אבל
0: ביוני 1968, עידן מיץ' גולדהר בסגנון פתח תקווה כבר הסתיים, לא מהמנזר עומד על הקווים.
1: לא, סטנמאך אה, מחי המלחמה, 67, הוא לוקח את המושכות, קומבינה של מאמן שחקן, והוא עושה עבודה בסדר, הוא משאיר את פתח תקווה בתמונה. אה, באותו משחק, גם הפועל פתח, פתח תקווה נשארת בתמונה במשחק החוץ נגד מכבי, עד ששחקנה אה, ציון שראבי מורחק בדקה ה-60, וזה פותח את הסכר לשני שערים של דרור ברנור, שחקנה של מכבי תל אביב, 2-0 למכבי, והיא סוגרת את עניין האליפות לגמרי. כעבור ארבעה ימים נודד את הפועל פתח תקווה לאיצטדיון בלומפילד. הוא כבר לא באסה, הוא בלומפילד, אבל היא חוטפת שם חתיכת באסה עם בגמר הגביע. לבני יהודה. <קקק> בני יהודה באמת גם, והיא הייתה אה, אה, מורשת כבר של יותר מ-30 שנה אה, בכל הליגות, והיא מאוד מאוד רוצה לקחת את הגביע הזה. אם לא ניבלת, שרואה מולה את הענקים מפתח תקווה, והמשחק הזה נגמר בניצחון 1-0 לבני יהודה. מי המבקיע? שמוליק נחמיאס, גיבור של אותה עונה, הוא כבש בכלל בכל קמפיין הגביע הזה חמישה שערים, כולל בגמר הגביע, והוא פשוט מנפץ להפועל פתח תקווה. לא רק את החלומות על, על גביע בתואר בעונה הזאת, הוא למעשה... Ee, מסמל את סיום השושלת המפוארת של המועדון.
0: והשער הזה של בני יהודה מסמן גם את סופנו להפעם. שאר עלילות הפועל פתח תקווה שוות פודקאסט נפרד, שההפי אנד שלו אולי ממתין ממש מעבר לפינה. וכמובן שגם מכבי פתח תקווה שווה פודקאסט משלה. שיתחיל בסלומון וייגמר בסולומון, מיואל מוישה ועד מנור. אנחנו ניפרד עם שיר מ-1963, השנה שבה הסתיימה השושלת של הפועל פתח תקווה, והתחילה השושלת של ליברפור. תודה, עומר. תודה, מודי. תודה גם ליוסי פרץ מאולפני ביאליק ניוזיק. אתם מוזמנים להקשיב לשאר ההסכתים של ערוץ הספורט המצוינים והיותר מעודכנים מההסכת שלנו. נתראה בקרוב עם עוד סיפור מרחוק.